0: A nadie le gusta vomitar, pero es un mal necesario que te hará sentir mejor A veces ese vómito se convierte en palabras, sentimientos, pensamientos que tenemos en nuestra cabeza Y que están tan metidos allí que no sabemos cómo sacar. Escucha este podcast, un lugar seguro para tener tu vómito verbal, verbal.
1: Los comentarios
0: y opiniones emitidos en este podcast no son responsabilidad de nadie. Es más, aquí nadie es responsable. Hola amigos y bienvenidos al segundo capítulo de Vómito Verbal. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes, de que nos estén acompañando, escuchándonos de donde sea. Quien les habla, pues, Persana Bermúdez. Los que escucharon el capítulo anterior ya tienen una noción de quién soy, y pues quien no lo sepa, tiene que ir corriendo a nuestro Instagram de vomitoverbal.podcast, donde van a encontrar información mía y de mi compañera, Mai, mi partner in crime para este podcast, mi amiga angel Ibero. Eh, aquí estoy, aquí estoy. bienvenidos a otro capítulo, estamos súper felices de poder grabar una segunda edición de este podcast eh, en el pasado, Espero que lo hayan escuchado, estuvimos hablando de, de, de vómito verbal, de por qué habíamos decidido ponerle este nombre, y bueno, y en relación a lo que el vómito verbal significa. Para este capítulo tenemos un tema súper, súper bueno. La verdad que a mí me tiene emocionada porque siento que es algo con lo que todos nos podemos identificar o lo que todos sabemos. Y, se llama compararse en las redes sociales. ¿A quién no le ha pasado, por ejemplo? ¿tú te crees? ¿Te sí, incluso en el, en el capítulo, en el primer capítulo, en el piloto, habíamos comenzado la premisa de que teníamos muchos temas que queríamos compartir con las personas y pues hemos decidido que el compararse en las redes sociales es otro tema de que desde la aparición de las redes sociales y de todo este auge, pues es algo que, que no hemos podido escapar y y es un tema súper interesante que quisimos profundizar el día de hoy y pues vamos a tener algunos vómitos verbales sobre, sobre el tema y, y lo difícil que es tratar de escapar de, de esta técnica, de esta
1: eh. es pardeo,
0: además, diario. Soy que tiene redes sociales, que yo creo que es un, una gran parte de la población, la verdad es que en algún momento ha tenido que pasar por haberse comparado, o por haber visto algo en redes sociales que lo quisieras traer a tu vida, y lo peor es que aún no sabemos si esto es saludable o no. Entonces esto prácticamente forma parte de nuestro día a día, quienes consumen redes sociales eh, habitualmente, creo yo. Sí, y un poco para entrar en contexto, eh, quisimos clarificar lo que era el concepto de qué era compararse, y al buscar en la web encontrábamos que comparar es, observar las diferencias y semejanzas entre dos elementos, personas, cosas, objetos. O sea, el concepto más básico que pudiésemos encontrar, no hay que darle muchas vueltas allí. Pero yo siento que cuando en las redes sociales y esta práctica tan peligrosa, eh, siempre tratamos de, de hacer énfasis en las diferencias, y no en las semejanzas. Lo que pasa es que las redes sociales es, es una tapa, es algo muy bonito que la gente comparte solamente la, las partes chéveres y lindas de de lo que puede ser su vida, y la gente se va a comparar con esta realidad que es solamente un 5% de lo que la persona vive. Total, además partiendo de que las redes sociales son hechas para humanos. Eh, eventualmente nos vamos a encontrar con cuentas que son marcas, o que son productos o servicios, que sí reflejan una personalidad, pero que nunca tú vas a ver eh, a un objeto comparándose con otro objeto. Entonces usted, esta es una realidad que corresponde a los humanos, y sobre todo cuando tratamos de personificar nuestras redes sociales, es decir, en la, cuando yo empiezo a mostrar mi vida o en cierto modo lo que yo quiero que la gente vea de mi vida, de lo cual es algo en que por lo general debo sentirme orgulloso porque eh, resulta que en las relaciones interpersonales, cuando tú te reúnes con una persona de repente le cuentas tus logros, le hablas un poco más a profundidad de las cosas que estás viviendo, pero no la pones en una perspectiva visual, por decirlo así. No lo pones en un video, no lo pones en un cortar, en un pegar, en un editar. Y en las redes sociales eso es lo que te da. Las herramientas para que tú lo proyectes de la forma en la que tú quieres. Entonces, en cierto modo, por muy real, muy real que suceda, puede que tú estés transmitiendo algo falso por toda la preparación que tienes. No siempre es así. Pero posiblemente estas son las actitudes que hace que nos comparemos cuando vemos que otra persona hace lo mismo y creemos que esto se vuelve la realidad. Sí, total. Incluso cuando hablabas de que tú creías que todo el mundo tiene una red social, eh, no es descabellado pensarlo, porque en internet encontramos que un 40% de la población mundial al menos tiene una red social y pasa un promedio de tiempo de dos horas en ella. O sea, para mí ese promedio de tiempo yo... Eh, lamentablemente tendría que duplicarlo porque pasó mucho más tiempo y es un tiempo de ocio si no lo sabes aplicar y, y que puede hacer mucho daño si lo usas entonces en este sentido de compararte. las redes sociales vamos a encontrar y una de las cosas maravillosas es la conexión que te hace con personas pero vamos a encontrarte todo, o sea, la maravilla de, de todas estas impresiones que nada más con subir tu dedo vas a encontrar una infinidad de, de cosas y, y maravillarte con muchas cosas que te hacen pensar quizás que, que tu vida entonces no es la maravilla que tú estás viendo por pantalla, sino que tú eres la persona que está atrás de ese telón observando mientras otros están viviendo y sacándole el mejor provecho a su momento. Claro, además porque lo que estamos viendo es un pedazo de la realidad de la otra persona. O sea, no estás viendo todo su día, por mucho que sigamos a personas que se graban o sea, como estos puntitos de las historias que son larguísimos, que puedes pasar 10 <ríe> minutos viendo todo su día, eh, resulta que al final de cuentas no te muestran todo. O sea, porque tan solo con verlo, de repente alguien te muestra cómo cocina, cómo come, cómo se viste, cómo tal, pero no te muestra cuándo se baña, no se muestra cuándo va al baño, no se muestra cuándo llora, no se muestra, eh, y no solo, eh, no quiero decir con esto que no es solo mostrar lo positivo y no lo negativo. Que obviamente todas las personas tenemos un lado bueno y una y un lado malo pero simplemente es porque no te está mostrando todo o sea tú estás viendo solo un pedazo de la realidad de esa persona que todos los podemos hacer siempre y evidentemente esto hace que transforme eh, la perspectiva respecto a la persona que sigues sí. Yo siento que igual la comparación cuando lo hacemos y nos enfocamos en diferentes aspectos es eh, absurdo. Porque si lo hacemos de que me voy a comparar con una persona eh, porque tiene unas fotos en un yate espectacular viajando. O sea, ahí yo siento que el mayor impacto económico al compararnos es como que esa persona tiene más dinero que yo obviamente su estilo de vida va a ser muy distinto porque no te, no te puedes comparar, no puedes reformar tu realidad en el momento de que te vas a comparar por decirlo tú ganando un sueldo mínimo con una persona que gana cuatro veces tu sueldo entonces eso lo vamos a encontrar en las redes alguien con mucho dinero mucho más bonito que mucho más bonita o mucho más bonito que tú eh, más atlético o sea siempre va a haber alguien con alguna diferencia que, que va a mejorar o sea, que va a ser mejor que tú. ¿Y por qué no usarlo como inspiración? Yo siento que si lo usas de ese modo de inspirarte, de, de aprovechar y de.
1: Si quieres eh,
0: absorber todo lo que esa persona tiene bueno para, para brindar y para mostrarte, y tú lo vas a copiar de una manera de inspiración, no tiene nada de malo. Pero si lo vas a tener para tú caer en un hueco y, y empezar a compararte y decir, no, porque a mí no, porque yo no no Además que no funciona así, y, y sobre todo por eso te decía, chévere que sean las redes sociales, pero entonces pon este plano de redes sociales en tu vida personal, hoy es como que si tú tuvieses amigos, o bueno, obvio, tienes amigos, pero mm -hmm. cada uno atraviesa una realidad diferente, sea económica, sea física, sea familiar, sea de amistad. Si tú te pones con esa persona a diario a verlo y a compararte de que tú quieres tener lo que tiene esa persona, aún así sea que no lo estás viendo por pues redes sociales, estás mal. Porque incluso también habla de un problema de autoestima. Porque evidentemente no sabemos siempre todo lo de las otras personas. Entonces imagínate que si no lo sabes estando, eh, por decir, teniéndolo en persona. Si es muy difícil, aún sabiéndolo, estando en persona, por mucho que tengas confianza con esta persona y te lo cuente todo, imagínate cómo es transmitido por unas redes sociales. O sea, sí, es difícil y lo peor es que con la cantidad de tiempo que pasamos en las redes sociales, como ya los explicaste, o sea, toda la información que recibes, de todo el mundo que tienes, porque además uno en redes sociales tiene sus amigos, tienes las cuentas de, de famosos o de los llamados influencers que seguimos que además son con los que nos encantan compararnos porque son los que nos hacen más partícipes de su vida y de la vida perfecta, como ellos cuentan. Y que para, para, para indagar acá, eh, el tema de redes sociales, recuerdo que cuando comenzó siempre iba en fotos, en videos bonitos, y a medida que va avanzando, se ha ido demostrando que en realidad lo que hace conexión con una cuenta de Instagram o de Facebook o de lo que sea con el público es que la humanices. Y entonces ha llevado a que muchas personas muestren incluso sus trasbastidores, no siempre, pero de repente en las cosas que, 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 que más muestran, por decir, la que es modelo o la que quiere mostrar algo, entonces muestra cuáles fueron las cirugías que se hicieron. Ojo, ay, sí, sí, es parte de, de, de su toque de engagement. Por yo te quería preguntar, lo eh, voy a hacer acá en vivo, de qué era lo que pensaban? porque yo soy partidaria de que incluso las redes sociales la gente puede mostrar solamente lo bonito, pero si lo vemos desde un punto de vista más maduro, que yo sé que mucha gente no, no lo toma así, a mí me parece adecuado subir lo más lindo, o lo más bonito, porque viene siendo el Instagram como una referencia de mí que yo voy a mostrar al mundo y yo quiero que, que las personas lo vean y carpen la esen, en esencia lo que yo quiero transmitir. Y lo que yo quisiera transmitir a las personas, pues, es, soy yo, arreglada, bien bonita, o sea, con mis amigos, con familiares, incluso con algunas escritas que uno pueda poner en la imagen, o sea, en el pie de la imagen. Y había un meme que decía como que, o sea, no me critiques si no subo echando pollo, porque la red es para tú subir tus mejores momentos. Entonces, es un poco eso, a veces las personas dicen como que, mire, ella no está compartiendo la realidad, pero ya va, o sea, las redes, lo hemos hablado incluso en el capítulo anterior, cada quien las usa a su conveniencia, pero yo siento que cuando la gente va a entrar en el, en el feed, o sea, realmente cuando ya se aboca a ver tu, tu espacio y lo que tú has compartido, pues tú vas a compartir cosas bonitas, y, y lo lindo, y... Y de repente alguna que otra protesta, porque el mundo está vuelto loco y ok. <ríe> Una es partidaria de muchas causas. Pero siempre vas a encontrar es como que la mejor versión. Sí, puede ser el, el, el uso que tú le des quizás a tu Instagram, por decirlo así. Pero te puede servir también para otro montón de cosas. De repente si tú tu Instagram lo usas para demostrar quién es Rosana, Roxana Bermúdez, obviamente va a ser la representación de tu mejor lado porque esa es tu marca, por decirlo así, esa es tu forma, ese es tu currículum y tu tarjeta de presentación hacia el mundo. Pero, eh, aunque no deje de ser real lo que tú transmites en los momentos buenos, también tienes tus momentos malos, que no lo transmites allí. Por más que, que un día hagas un post, que estuviste deprimida o que hay una situación que te está afectando, no estás mostrando totalmente tu realidad. Entonces, quizás es muy fácil para una persona que posiblemente esté deprimida, que eh, de repente se siente, esté en una situación de sentirse sola, y entre a tu perfil y va a ver el mundo de color. Digo, mi vida maravillosa. puede ser en esa deformación, en el que decir, oye, yo quiero tanto la vida de Roxana, porque siempre está feliz, porque siempre está viendo algo que yo no veo, porque siempre tiene fotos y textos inspiración, que me sirve de inspiración, o que wow, me motiva, yo quisiera ser así, y vamos a decir que lo hace de en la buena forma, pero también lo puedo tomar en mala forma. Entonces, es allí, como te digo, siempre va a existir una, y no es llamarlo una falsa realidad, porque ciertamente no es falso que tú cuando subes esas, esas fotos o cuando te tomes el tiempo estás en un buen momento, pero claro. eh, no se está viendo cuando tienes uno malo, que tampoco se tiene que ver, porque como tú dices, las redes sociales yo no creo que eso sea el propósito en el que tú muestres, porque si no, yo creo que cuando eso en verdad empiece a suceder, ahí ya habría que tocar otros otros tipos de temas eh, más psicológicos, pues, en el que tú sí, más profundos que como sucede que sin querer las re... <risa> disculpa, eh, sí, ya sería en tela de cortar de temas más profundos que sin ah, querer sí. mal que bien las, las redes han contribuido a que muchas personas pues se la tomen a mano y se comparen. Porque también y, um, cuando muestran una realidad que no nos gusta, a veces también funciona como llamado de atención. Por ejemplo, últimamente, eh, con tantos temas de violencia, eh, han salido una nueva forma de transmitir mensajes, que es de repente en el que si yo estuve en una situación, qué sé yo, en la que me hice víctima de un acoso sexual, Evidentemente lo muestro en redes sociales, estoy mostrando por muchas fotos bonitas que tenga en mi Instagram, mía feliz, mías bailando con mi familia, bueno, estoy mostrando una realidad que a nadie le gusta, nadie quiere expresar, pero entonces yo le estoy usando como un canal para transmitirlo, para decir, bueno, esto también me sucedió, y, y quizás yo creo que ese es el impacto que genera que estamos viendo también en, en redes sociales cuando las realidades se dan una vuelta y es lo que nos impacta porque no estamos tampoco acostumbrados a que nos digan eso, a que una supermodelo salga diciendo, miren, resulta que yo fui violada mientras trabajé en tal desfile y tú te quedas como que, wow. También creo que tiene un, una parte de, de eso. Y ahorita cuando hablamos en las redes sociales, creo que no lo habíamos comentado, pero tiene cabida en este tema, es que también depende un poco de la red social que utilices. Yo eh, todavía, en este momento, <ríe> en junio de 2020, eh, no tengo abierta la red social TikTok, porque no lo hemos hecho, tú tampoco. <ríe> lo hemos hablado, lo hemos compartido, pero muchas de las impresiones sobre esa red es que las personas son un poco más flexibles en esa. Y me ha, me ha sonado interesante incluso de, de acercarme y de integrarme a la red. Es, es por eso, más que decir de que es una red eh, de una generación un poco más joven que la nuestra, de la generación Z y todo eso, es una, es una red más desinhibida. Porque también vas a encontrar eh, muchas cosas eh, personales y quizás
1: banales y
0: divertidas, y a la gente no le importa ridiculizarse porque el fin de la red es divertir, es entretener, es un poco de, de eso. Entonces cuando vamos a Instagram, que es la, re, la revista La Vida Perfecta, y cuando vas a TikTok y cuando vas a Facebook, entonces es un poco de los familiares. Yo decía que cuando tienes muchas redes, uno tiene como un público para cada red. Entonces, la misma imagen, tú no la publicas en todas, porque este público de repente ve una versión de ti, y no es el público porque hay uno tenga los fanáticos, sino que siento que de repente okay. entonces es como... Exacto, y es algo más familiar, y tú de repente en esa red te sientes en confianza de, de hablar o de decir o de demostrar uh, un sentimiento o en particular algo más personal. Que en otras redes donde tú entonces eh, vas a demostrar tu mejor cara, por decirlo, o no te vas a ir a algo tan personal o triste o lo que sea porque tú estás compartiendo otro tipo de contenido allí. Entonces, depende mucho también de, de la red que vas a usar y de cómo la vas a usar. Sí, aunque sin embargo, yo creo que en todas caes en, en deformar tu realidad si quieres parecerte a otra. Porque evidentemente, como te repito, por muy familiar que quizás te puedas mostrar en Facebook, puede existir la persona que es cero familiar por alguna circunstancia de la vida y quiera asemejarse a lo que tú estás viviendo. Por eso es que hablamos de compararte. Lo mismo sucede en TikTok. En estos días yo leí a alguien que decía, wow, que en TikTok eh, es la red social para la clase elitista porque todos los videos de los TikTokers famosos son en yates, en vacaciones, en cosas que es como que ya va esto <risa> no es así entonces te hace decir, te hace verte en una realidad que no es la no, tuya una vida es surreal sí y hablando del tema de compararse eh, también es importante saber si esto está influyendo en tu estado de ánimo y es, es mm, básico saber aunque nos duela y hay, en, hay en especialistas de la salud que han dicho que mientras más usas las redes sociales, esto funciona como indicador para demostrarte qué tan infeliz eres. Esto me dolió. Porque como... Todos nos vamos a nosotros. <risa> demasiadas horas en, la, en las redes sociales. Y, y esto se dice porque aunque no lo quieras, todo el tiempo que pasas allí viendo este tipo de contenido, hace que en algún momento te compares en cualquier realidad, en cualquier cosa, o sea, así sea desde la mínima hasta la más grande y sobre todo porque también necesitas la aprobación que tú estás sintiendo por alguien, es decir, si a ti te gusta la cocina, si, te, si a ti te gusta cocinar, eh, tú vas a seguir a alguien que de repente cocina y buenísimo, o se vea que sus imágenes son buenísimas y tú vas a decir, ah, yo quisiera cocinar así, y quizás lo intentas y no te sales porque de repente no tienes las herramientas, porque no tienes los conocimientos, y te vas a sentir un poco frustrado. Entonces, esto además va per, va, puede verse perjudicado en tu autoestima. Entonces, es como una realidad que está allí, que está latente, y que tarde o temprano quizás la aflora si no la sabes manejar. Y, y es, también se le dio nombre de una patología. También le di que es sí, una patología y, y la verdad es que es súper difícil porque... Wow, ¿quién, te, ¿quién se pudiese imaginar que tú tuvieses que ir al psicólogo para afrontar no, este tema pandemia? serio? Sí, es un tema súper serio. El nombre de la patología se le llama desorden de comparación obsesiva. Claro, esto supongo que es cuando ya va, va más a otros rangos. Pero también, pues, como vamos evolucionando, van evolucionando en enfermedades y en consecuencias a raíz de la comparación de redes sociales. Pues. Y. El compararse incluso en este momento de las redes sociales, a veces, o sea, ¿eso que, que dices? Porque yo siento que lo, el tiempo que pasa en las redes sociales ok, pero hemos sido víctimas incluso directa o indirectamente. Y yo sé que ti sí te ha pasado esto porque ¿quién de nosotras no ha escuchado, ahora que somos inmigrantes, que salimos de Venezuela, de que, ay, mira, pero no sé quiéncito está allá y le ha ido súper bien y mira cómo está? Ok. Y la gente se está basando, ese comentario que se está diciendo a ti se está basando por lo que no sé quién publica en las redes sociales. Entonces, si yo voy a estar comparándote a ti por lo que otra persona publicó o por lo que otra persona compartió, o sea, mi hermana, ¿qué estamos haciendo? O sea, tú me estás comparando mi vida, que puede ser incluso mejor que la persona que tú me estás mostrando, pero dejándote llevar solamente por estas impresiones y estas imágenes que cada quien comparte. Entonces, a veces no es solamente también eh, nosotros mismos el hecho de no compararnos y hacer este ejercicio, sino también tener la suficiente firmeza de no caer en provocaciones, porque a veces no eres solamente tú, sino también las personas a tu alrededor que van a intentar compararte y menoscabar tu autoestima o tus logros, porque nadie sabe todas las cosas que tú has pasado o lo que te ha costado lograr, lo que has logrado, sea para muchos significantes sea para alguien insignificante, pero el único que sabe el esfuerzo y todo lo que ha, eh, ha valido eres tú. O sea, la gente que, que sabe, la gente que dice, ay, mira qué linda esa foto, pero no son todo el tiempo que tú pasaste con ese contorno haciéndote la línea de nuevo mil veces, en el caso de las mujeres, que ese maquillaje, créanme, que cuesta. ¿no? Eh, es una forma de que... Ah, eh, perdone que te interrumpa, pero incluso en esos temas... Eh, también lo puedes reflejar en cuando sales a comer a un restaurante, cuando sales de vacaciones, probablemente al, a los demás o a los que están a tu alrededor se le haga más sencillo pensar, wow, le está yendo a maravilla por todas estas cosas que estás haciendo, inclusive a ti, pero tú eres, como acabas de decir, el único que sabe de repente cuando tomaste unas vacaciones o cuando fuiste a un restaurante o cuando hiciste una compra que quisiste subir por algún motivo porque te sentiste orgulloso, ¿cuánto a ti te costó hacer eso? Porque cuánto nos vemos ahora en esta vida de migrantes que tenemos amigas, que de repente sus fotos son súper, porque bueno, disfrutan hacer un montón de cosas por X o Y, pero eh, quizás su trabajo no es el que las hace más felices. Quizás eh, ¿Eh? de lunes a sábado, obvio, esa es la parte de la realidad. Tú en tu Instagram has <risa> subido una foto en tu trabajo en el que mm, posiblemente no te sintieras feliz, ojo, no no estoy diciendo que sea así, pero vamos a decirlo de, de algún modo, por ejemplo, yo en mi trabajo, de repente no me siento feliz, no me siento cómoda, y eso no me hace subir una foto en mi trabajo, oh, exacto, estoy orgullosa, entonces la gente quizás verá lo lindo mío, que comparto un paisaje unas vacaciones, pero tampoco sabe todo lo que yo pasé detrás para llegar a eso, y que no fue simplemente la vida fabulosa y perfecta de Angie, entonces, eso, el también, exacto, eso también tiene mucho, mucho que ver, porque, bueno, sucede en todos los casos, pues sucede en, los, en el ámbito físico, por lo menos a mí me pasa, que a veces sigo chamas que es como que, wow ¿cómo hacen para tener este cuerpo? O cómo todo, pero en el fondo yo no sé si hicieron dietas, si hicieron ejercicios, si se hicieron una cirugía, si es meramente genético. Yo simplemente es como que yo quiero tener ese cuerpo, o yo quiero tener... Sí, 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 sí sabes, es, mm, es también, ahí reflejas un poco de tu insatisfacción como persona, no sé si lo dije bien, pero... Sí, no, y, y es más que todo el hecho de, por lo que yo decía, mantener la firmeza, de que entonces si no soy yo la que me estoy comparando, también voy aceptar de que la gente indudablemente me va a comparar. Lo siento yo creo que este capítulo es una invitación, como lo había comentado anteriormente, que en vez de compararnos, usemos eh, toda esta oportunidad y todo lo que nos brinda la red social para inspirarnos entonces, despejar un poco de lado el hecho de, de estar siempre porque la, las redes sociales tienen esta denotación de que van a, van a minimizarte si, si las vas a usar en ese sentido, entonces
1: trata de usarlas
0: para el contrario Siempre te vas a sentir mal y, y, y además si haces esto constantemente puedes caer en la patología que ya hablamos de del, la obsesión con, con la insatisfacción, con una baja autoestima y, y con la necesidad incluso de siempre verte aprobado por alguien más, que además esto no solo lo vas a llevar en redes sociales, también lo vas a llevar en la vida diaria, en todo lo que hagas, en, en todo lo que vivas con tus amigos, con tus familiares, con tu pareja, y esto no es saludable, y en, al final de cuentas nunca vas a ser feliz porque tampoco vas a estarte respondiendo a tus necesidades, sino más bien en el reflejo de la otra persona, que no tiene nada que ver con lo que es tu realidad. Y aprovecho, amiga, que dijiste esto de usar las redes sociales para inspirarnos, de seguir a personas que nos inspiren. Quiero que saltemos a la sección de nuestras amigas imaginarias. Que me encanta sí, nuestra sí. sección. Este, estoy segura que quienes nos escucharon la primera vez ya saben de qué trata esta sección. Pero, para quienes este sea su primer capítulo, eh, esta es una sección que preparamos para nombrarte las amigas que tenemos en Instagram, que tenemos en redes y que nos hacen identificarnos con ellas y las vuelven en cierto modo amigas imaginarias porque no, no, no compartimos mensajes, no compartimos nada, pero las tenemos allí y le tenemos ese cariño en nuestro corazón y son nuestras panas, por decirlo así. Entonces siempre vamos a tratar de tener dos amigas imaginarias en esta sección, una que Roxy eh, les cuenta, una que les voy a contar yo y también para que sirvan de inspiración ustedes y también para nosotros explicarles por qué les relacionamos con cada tema. Y que también sean tus amigas, <ríe> que las agreguen a, a sus listas de amigas cibernéticas. Eh, bueno, con respecto a las amigas imaginarias, cuando todo esto que hemos estado hablando de que nos comparamos en las redes sociales, el, lo más complicado, y es que no tenemos toda la información y la información necesaria para comparar tu realidad con la de alguien más. Una de, de las personificaciones que decidimos adaptar a este tema es eh, la influencer fitness, que su nombre lo dice Sacha, <risa> Sacha Barbosa, Sacha Fitness, quien no la conoce en Inference es su user, pues ella es una leyenda. Yo decía allí como que, que bueno, esta amiga imaginaria no necesariamente la tengo que, que desglosar ni presentar a nadie porque realmente ella no necesita presentación. Y es parte de que es nuestra amiga imaginaria, porque obviamente no soy amiga de Sacha, lo siento. <ríe> ella y yo tenemos nuestra amistad en la mente. Bueno, pero sí, pues un poco ella la, la decimos incluir y la queríamos tocar acá porque ¿quién no quiere tener la vida de Sacha? O sea, ¿quién no se quiere comparar con ella? O sea, si, si vemos en, en su Instagram, a, a ella sí comparte y publica mucho de su día a día. Ella es autora de libros, pues tiene una línea de proteínas, eh, sus ejercicios, sus rutinas en YouTube. La vamos a encontrar, es un fenómeno realmente. Pero ella siempre ha hecho hincapié y lo que lo, la ha más humanizado y la ha hecho parte y la ha hecho sentirnos nuestra amiga, es que ella es la que ha sido pionera en decir no se comparen conmigo, o sea, no utilicen las redes sociales para comparar. Incluso en sus tweets, y en sus imágenes, en conferencias, en apariciones que ha tenido en otros podcasts, que después la vamos a traer en vómito verbal, <risa> pero por ahora ella ha comentado que no te dejes llevar no compares tu trasbastidor con la puesta en escena de alguien más. Son las palabras de Sasha. Y un poco lo cierto de esto, tu trasbastidor, que este significa tu vida, tu realidad. Lo que habíamos comentado, el único que sabe lo que ha tenido que vivir y lo que ha pasado eres tú. Entonces, no podemos compararnos con la de alguien más. A ella le preguntaban a Sasha, ¿cómo haces para mantener un equilibrio, un balance? O sea, eres mamá, tienes un matrimonio feliz en las redes sociales, te ves cocinando, haces ejercicio, mantienes un cuerpazo. Unos ítems de que yo si entreno no, no cocino porque no me da tiempo. Entonces como que como Sacha, saca el tiempo y hace todo. Entonces ella siempre te va a dar consejos y ayudarte. Pero ¿qué es lo bueno que, que dices Ya no te compares conmigo porque mi vida es perfecto. Yo tengo, o sea, mi, mi vida no es perfecta, perdón. Y yo tengo mis arranques y yo no me voy a grabar dándole un regaño a mi hija pero si le tengo que pegar sus cuatro gritos, se los digo y se lo hago saber, y es verdad, o sea, uno va a ver a Sasha pegando unos gritos o guindando la ropa <risa> después de lavar, es mentira. Y, <risa> siempre, y ella siempre lo ha recalcado, pues incluso sobre sí. todo eso de, de cómo hace se para tener un balance, ella dice, es mentira, tú nunca vas a poder tener un balance de todo, ¿qué tienes? Prioridades, y, y en algún momento... Eh, de repente el trabajo va a pasar sobre tu hora de entrenamiento, y no vas a poder entrenar, si lo hablamos en fitness, porque tienes un trabajo que entregar, pero en otros momentos resulta que tu trabajo va por debajo de, de tu entrenamiento, y bueno, en ese sentido ella lo explica, pero también cuando habla de sus hijas, que siempre son unas bellezas de bebés, o sea, la verdad que son muy lindas y, y ella dice como que yo nunca voy a mostrar a mis hijas llorando cuando tienen un ataque, incluso okay. hay veces que ha podido comentar en anécdotas, que no, que tal niñita me hizo un berrinche, pero ella nunca no, o sea, lo contó, pero no es que ella a grabar a las niñas llorando, eh, incluso porque ella dice que esta situación de vulnerabilidad no la merece nadie que la vea, más que su mamá y su papá, porque también... Eh, eh, no voy a decir que, que es malo. Si ustedes quieren subir a su mera realidad a las redes sociales, lo pueden hacer. Pero bueno, el tema aquí es Sasha y es como ella explica. Pues yo también tengo una vida que no es tan color de rosa, pero que no decido mostrarla. Entonces, por eso es que ella hace el llamado... a que y me no... la tomo personal, y es así. Entonces no tomarte tú tampoco el pecho el hecho de que ella muestre una forma de su vida, porque hay una parte que no estás viendo. Entonces esa parte, que quizás ella comparte con anécdotas, como tú dices, y no la está grabando, pues igual es, es parte de ella. Entonces pasa con nosotros mismos, pues yo me voy a comparar con alguien solo por una parte y no estoy viendo el trasfondo. Y la que las personas puedan tomar de mí, pues tampoco están viendo una la otra cara. Entonces, es el hecho de que no hay no hay que hacerlo. Por favor, si van a usar a Sacha, úsenla para inspirarse, para tomar su tip porque es demasiado enérgica, porque es lo máximo porque es venezolana aparte, además que es sí. motivadora. Súper, súper. Sí, es super. un ejemplo. O sea, de verdad que ella es una mujer <ríe> para seguir. Hay una no solo en las redes de, de cerrar el tema con Sacha. Eh, a mí me pasó que incluso por muy fácil que suene influenciarme eh, en esta búsqueda de, de inspiración en las redes sociales y todo, yo sigo a Sacha desde hace muchísimo tiempo, incluso desde que, desde que comenzó en Twitter. Pero ella también ha tenido una evolución que se ha visto en las redes sociales, incluso un cambio en su vida. Eh, te lo ha dejado plasmado porque yo creo que ya ella va como para 10 años en redes sociales y en sus conferencias, cuando ella subió, eh, hubo una frase que ella subió diciendo lo que ella decía, que las como que no puedes ver siempre el final de, de la persona que sube el iceberg, porque resulta que esa persona tuvo que pasar por muchos baches, por, muchas, por muchos caminos difíciles que no siempre están reflejados cuando llegan la cúspide. Y que además, eh, que es lo que a mí me parece inspirador, ella dice, cuando a ti te ha llamado la atención un, una historia en la que todo haya sido un camino lineal, en la que la persona se paró y empezó a trabajar y llegó al éxito, resulta que eso no le llama la atención a nadie, y que la vida no es así, que la vida está llena de baches, está llena de desvíos, y que las historias que más se luchan, al final son las que resultan más interesantes de saber. Y la verdad es que a mí eso, o sea, oh, lo estoy trayendo aquí, no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, es para decir por qué Sacha me parece que es una súper motivadora. Porque no hay nada más real que eso. O sea, no hay nada más real de que una persona no se paró hoy y mañana ya logró lo que quiso. O sea, pues pero bueno, eh, ¿querías agregar algo más de Sacha, amiga? No, bueno, si nos ponemos a hablar de Sacha vamos a pasar toda la vida aquí, o sea, pues, como te digo, yo no le quise dar una presentación porque ella tiene demasiados ítems en su perfil y es como para decir, se esto, es esto, es esto, es lo otro y tú me vas a tratar con otra cosa que yo ni sabía que ella era, pero lo es entonces, no, estoy más bien ansiosa por escuchar tu, tu amiga imaginaria, la que tu amiga no, ya va, ella también es mi amiga o sea, eso está como los celos de que tu amiga es mi amiga y primero fui yo tu amiga que es la amiga que estás agregando, entonces bueno nada, nómbralo <risa> es mmm, para seguir el orden del podcast anterior, es una amiga conocida aquí en Chile. Ella la empecé a seguir aquí. Eh, se llama Romy Salinas. Pudiésemos presentarla como actriz, como emprendedora, como conferencista, e incluso creadora de contenido. Pero yo además me atrevo a decir que todo lo que día a día va viviendo, ella se va descubriendo en una nueva faceta, porque además eso es lo que admiro de ella, la forma que tiene de darle vuelta a la situación en la que está y sacarle provecho? Eh, yo la conocí hace un tiempo porque además ella es la directora del proyecto en donde yo trabajo, que acá en Chile se llama Mercado Rodante. Que incluso además es como que muy famoso acá en la zona de Santiago por los emprendedores, que es un auge que hay ahorita en el mundo, pues, <ríe> que las personas puedan crear sus empresas y todo. Eh, lo que me hace nominarla a esta sección de Amiga Imaginaria, es su característica, que, que lo principal que a mí me parece que ella hace es en desnudar las redes sociales. Es decir, ella, además de todo esto que ya le conté, que son los principales temas que ella toma en sus redes sociales, cuando se graba y todo, con esta situación de la cuarentena, ella se ha dado la tarea de demostrarte cuál es la verdadera realidad detrás de las redes sociales, incluso te lo hace explicándolo con su vida, o sea, usándose ella misma con ejemplos, es decir, se graba y de repente tiene una foto de ella recién, perdón, un video de ella recién levantada en el que no tiene ningún filtro y, y bueno, vamos a decir que para ella no es la más agraciada, pero entonces después empieza a grabar con el filtro y dice, oye, mira, aquí me veo mejor, o sea, yo me veo mucho mejor con filtro que sin filtro. Entonces, esto se los voy a estar grabando con filtro y lo pone. Y después se encarga de decirte como que, ok, eres bella y todo, pero si necesitas un filtro para tú sentirte mejor, hazlo. Pero no creas que porque tú me veas a mí con el filtro sin saber que estoy usando un filtro, es porque yo soy así de bella. Porque resulta que todos escondemos algo. Y, y me encanta, pues, porque ciertamente esa es la realidad. A todas nos encanta lucir bellas, a ninguna nos va a gustar vernos feas en redes sociales, al menos que sea por un motivo en específico, pero me encanta también que ella tenga la capacidad de decirte, mira, usa tu filtro, no está mal, pero no te deformes, porque esa no es la realidad, porque tú no sales a la calle con el filtro puesto. ¿Cierto? y con el hecho de, de los filtros, hay mucha tela que cortar, incluso yo soy fanática de, de los filtros y de usarla pero también siento que allí yo no estoy usando los filtros por inseguridad, porque realmente lo que dice Romy, yo soy bella como... Vos como soy al natural, o sea, bella, <risa> según mi, mi escala de belleza, <risa> pero, eh, los filtros, son súper divertidos, yo siento que, si los usas, en ese sentido, otra vez, el lado positivo, el lado bueno, que vas a usar un filtro, y te vas a, a disfrutar el momento y te vas a grabar lo que hay chévere, pero no es que te vas a sentir mal, por lo menos yo lo he practicado incluso, del hecho de que, coño, yo subí muchas fotos con filtro, voy a subir una normalita porque la gente también necesita saber cómo soy yo realmente, y no soy con los ojos verdes, y no tengo pecas, y, y no tengo el delineado perfecto todo el día entonces, eh, ese balance es importante usarlo en las redes y, y no no tenerlo como el hecho de que, ay, no voy a salir porque mira todas estas tipas Incluso a mí me parece a veces absurdo. Mujeres tan bellas usando, se ponen un filtro. <risa> ¿Verdad? Y yo digo, o sea, si esta chica está tan bella y usa filtro, ¿cómo no lo va a usar yo? ¿Cómo no lo va a usar yo que, que soy un mozo?" O sea, obviamente. También, ¿Ah? también porque eso habla de la inseguridad quizás de una persona que vemos bellísima y es como que, "Wow, a ti no te hace falta subir algo con filtro, pero esa persona no se siente así. Y entonces eso es lo que nosotros no sabemos de esa persona. Pero bueno. Para seguir con el tema de Romy, a mí también me encantó, porque eh, como le estaba diciendo, que en cuarentena ella se ha dado la tarea de desnudar las redes sociales, hubo unos videos en especial que ella estaba subiendo, como que estaba arreglando su closet o su cuarto, y la verdad es que era algo que uno no acostumbra a ver en redes sociales, por muchos closets o armarios que veamos, que nos sí. quieren mostrar, nunca eh, se dan la tarea de decirte, mira, está sucio, resulta que hoy le voy a poner esto, y, y resulta que lo voy a continuar en un mes, porque ahorita no tengo dinero para para ponerle todo. Eso, eso me gustó mucho. Y también porque además ella es muy directa, incluso tiene un sentido del sarcasmo fenomenal. Entonces ella empezó a contar de cómo... Mi amiga. Cómo influencers, <risas> Llamadas influencers, que te muestran una vida de mamá perfectas, de cocineras, de trabajadoras, de un montón de, de, de artículos que oye, bellos, pero que ahorita en la cuarentena, cuando todos nos quedó tocarnos en casa, ¿cuál fue el contenido que, que de verdad estabas proyectando y si verdaderamente era cierto? Porque entonces también... Te el contenido de a... valor, exacto. porque A dar cuenta que la que era mamá perfecta porque te subió un montón de cosas, resulta que tiene una niñera. O la que era cocinera, resulta que tiene una persona que eh, la ayuda con el enlaceo del hogar. Que, ojo, no está mal, pero si tú promueves, ves pues la imagen completa, la imagen completa te das cuenta que eso a ti te hace compararte con esa persona y la verdad es que te lleva una gran ventaja, porque tiene a una persona al lado que es quien la está ayudando a hacer todo este montón de cosas. Entonces, bueno, sigan a Romy Salinas, es arroba Romy Salinas, es genial, además le encanta la política, entonces siempre tiene como un... Tiene como que muy buen contenido, es muy objetiva, tiene como que muy buena curación del mensaje, y eso me encanta. Síganla de Romy Sal sus amigas. Eh, Romy Salinas eh, es una chilena que encuadra perfecta con nuestro podcast y nuestra bandera de vómito verbal. Porque ella, <ríe> su característica es eso, lo que dice, o sea, te va a decir lo que piensa, quizás no es lo que lo mismo que piensas tú, pero ahí va. Entonces, eh, me encanta que, que nuestras amigas tengan estos vómitos verbal que es justamente el, el, lo que queremos transmitir aquí. <ríe> el decir lo que pensamos, lo que queremos y diferentes temas. Exactamente. Bueno, Miguel, este, yo creo que para cerrar el hecho de, de este tema, de, de compararnos en las redes sociales, es justo hacer hincapié en cómo nuestra autoestima y cómo estos anteojos que nos ponemos enfrente de, de nosotros y de mejorar nuestra, nuestra confianza, pues debemos tenerlo. Yo digo que el, el hecho de que, que tú te gustes y que te sientas bien no es algo de todos los días. O sea, hay factores externos, independientemente, no todos los días tenemos el mismo ánimo, hay publicaciones que sí, dependiendo del día nos van a afectar más o no. Pero es importante entonces regar esa matita, ese árbol que, que somos nosotros que tenemos dentro y tratar de, de mejorar y saber que, que sí, que está puesta en escena, como lo dice Sacha, como lo dice Romy, no estamos viendo el plano completo. Entonces es precisamente trabajar en ti, que seas tú mismo, tu competencia eres únicamente tú y tratar de ser mejor versión de la que fuiste ayer y no compararte con que yo voy a ser mejor que otra persona, porque incluso al compararte siendo mejor, también engrandeces y, y no es la manera, entonces no es solamente compararme con una persona y minimizarme, y no es compararme con otra persona y engrandecerme y yo soy lo máximo, sino la otra, saber que tampoco es así, así tampoco funciona la vida, pues. Y tu mayor competencia eres tú y enfocarte en ti, y en, en lo que quieres hacer y en lo que quieres lograr. Es, es parte de, de, del cierre y de los consejos que queremos dar este día al saber que el mal de compararse en las redes sociales pues sigue sucediendo, va a suceder, incluso a nosotras nos pasa, pero hay que tratar de esquivar. De esquivar, sí. También eh, agregar que las redes sociales son herramientas simplemente, es que hay que saber aprovecharles, que hay que sacar el lado positivo, porque las redes sociales te acerca con un montón de personas que tienes mucho tiempo que no sabías de ellas, que te sirve para hacer nexos laborales, te sirve para comunicarte con tu familia, que si estás en distancia, bueno, es, es el camino más inmediato, pero que también tiene sus lados negativos, pero que los lados negativos siempre van a depender de cómo tú lo vas a, a tomar, de cómo tú vas a aprender de esos negativos y también cómo te lo vas a tomar a pecho. Entonces hay que tener... Esa separación entre las redes sociales, que como todo tiene su lado positivo, siempre y cuando lo sepas aprovechar, y su lado negativo. También eh, los invito al hecho de que tenemos que conocernos nosotros mismos, saber, saber qué, qué es lo que nos hace fuertes, saber qué, nos, qué es lo que nos debilita, y que ciertamente nuestras redes sociales son el reflejo de eso. Es el reflejo de las personas que seguimos, de, de las personas a las que incluso tenemos bloqueadas, y que si algún día de verdad necesitas inspiración, tomes a las personas que tú de verdad quieres parecerte en el buen sentido, por decirlo así, y construir tu realidad hacia eso tanto que tú quieres. No es solo para que lo plasmes en redes sociales, sino trasladar eso a tu mundo y convertirte en realidad en la persona que tú quieres hacer, trabajar más en ti que en lo que estás viendo ese es mi consejo, yo también trato de aplicarlo porque como dice Rosana todos somos humanos y todos en algún momento caemos en estas situaciones, ya sea porque nos comparamos económicamente porque nos comparamos físicamente porque comparamos a nuestras parejas comparamos un montón de cosas que no tenemos ni idea cuál es verdaderamente la realidad, entonces para mí, este, este es lo principal, conocerte y, eh, y también aplaudirte tus pequeños logros y tus pequeñas victorias, y si eso representa que tienes que subir una foto en Instagram, contárselo y decirlo al mundo, eso también te va a hacer sentir bien a ti, y quizás le va a servir a otra persona como inspiración más que para... Y el, hecho, el hecho claro de compararse es que aunque las redes sociales reflejen lo que es una persona, pues no sabemos eh, el porcentaje de, de lo que quiero reflejar porque yo solo te esté mostrando un 10% de lo que soy o oh, te estoy mostrando el cien. Entonces no no dejarse llevar por eso. Tengan en cuenta siempre de que las redes sociales es esa pantallita y están mostrando solo lo que la gente quiere mostrar. Realmente no podemos ver más allá aunque quisiéramos. Aunque el morbo nos dice qué pasará detrás detrás de las bambalinas y, del y de los vestidores. Pero <risa> bueno, bueno amiga misión lograda otro capítulo más. Eh, qué emoción que pudimos estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes, hablando, que puedan escuchar todos estos vómitos verbal que tenemos que decir, todo lo que queremos presentar con respecto a este tema y, y a los que siguen. Y gracias por acompañarnos, por favor, síganos en las redes sociales. @vomitoverbal.podcast. Búsquenos por allí y allí siempre vamos a estar subiendo la información de los capítulos Incluso para que le pongan caras a nuestras amigas eh, imaginarias Si es que aún no las siguen También para que nos pongan caras a nosotras Y bueno, para que estén enteradas También vamos a esperar por allí sus opiniones, sus comentarios Incluso si, si hay anécdotas que quisieran compartir con nosotras Bueno, genial Se supone que, que de esto se trata En que todos también se sientan identificados Y, y sepan que estamos viviendo lo mismo ya sabes, en la prueba, vómito verbal, vómito verbal. Gracias, sí. chao, bye.